0: Dobrý den, vítejte u 51. epizody podcastu 30KD testu. V dnešní době čím dál více domácností řeší svůj rozpočet. Rozhodně nezanedbatelnou položkou v rozpočtu je nákup potravin. Proto si dnes budeme povídat o tom, jak bezpečně šetřit v kuchyni, jaká pravidla a zásady musíme dodržovat, abychom potravinami neplítvali. Jak nakupovat, jak vařit i jak skladovat a ohřívat přebytky, aby potraviny zůstaly bezpečné. Povídat si budeme s Janem Mariškou, naším redaktorem a specialistou na potraviny. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Honzo. Ahoj Edo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače. Honzo, my si spolu dnes budeme povídat o potravinách, o tom, jak s potravinami zacházet, aby zůstaly bezpečné. Ať už proto, abychom byli odpovědní a potravinami zbytečně neplýtvali, anebo proto, že potřebujeme na maximum využít své domácí rozpočty. Pravdou je, že plítvání potravinami z jakýchkoliv důvodů je nutné omezit. Jak toho ale můžeme dosáhnout? Učíme se sledovat dobu spotřeby, některé odborné články varují před opakovaným ohříváním pokrmů. A jak to tedy je? Proč by vůbec jídlo mělo být nebezpečné? Jaká
1: rizika nám může ohrozit? Tak v principu můžeme u jídla předpokládat několik různých rizik. První z nich jsou rizika chemická, to znamená, že by se v tom jídle objevila nějaká zdraví, škodlivá chemická sloučenina. Pak existuje riziko fyzikální, to znamená, že se třeba uprostřed pokrmu objeví střep. Ale tady ty dvě rizika nejsou až tak relevantní chemii, za nás hlídá výrobce a to za nás hlídá i evropská legislativa, takže to můžeme víceméně vypustit. Fyzikální rizika taky nejsou příliš častá, protože když se nám něco v kuchyni rozbije, tak si to většinou všimneme a umíme s tím pracovat. A vlastně tady zůstává nejrelevantnější riziko mikrobiální. A vlastně se dá říct, že co do četnosti a závažnosti následků jsou nežádoucí mikroorganismy v kuchyni to, co nás nejvíc ohrožuje.
0: A ty říkáš, že ty největší riziko představují ty mikroorganismy, ty mikroby, kde se v potravinách berou?
1: Mikroby se v potravinách berou různými cestami nebo dostávají se do nich různými cestami. Může se stát, že nějaká nebezpečná bakterie už v tom jídle je přítomná. Dostane se tam třeba kontaminací z pole, častý u zeleniny, nebo kontaminací z výrobní linky, co se asi může stát třeba u porcovaného masa. Potom existuje možnost, že se nám tam nežádoucí mikrob dostane při skladování doma, to znamená z špinavého prostředí v kuchyňské lince nebo v lednici. No a potom, když teda už se ten mikrob do toho jídla dostane, tak existuje riziko, že se za příhodných okolností v tom jídle nemnoží a začne se projevovat ten jeho negativní účinek. Typicky střevní problémy dokáže vyvolávat anebo produkuje zdraví, nebezpečné jedovaté látky. A
0: jak ty mikroby vlastně fungují? Říká, že tam nějaký mikrob může být a že se ta potravina může stát nebezpečnou, pokud jsou proto příhodné podmínky. Tak co to jsou ty příhodné podmínky a co ti mikroby v těch příhodných podmínkách vlastně dělají?
1: K tomu, aby se z jednotky bakterií staly stovky, je potřeba souhra vhodné teploty a dostatečně dlouhého času. A tady to vlastně si můžeme vypíchnout a možná se k tomu dneska budeme ještě moc krát vracet, ale... Zásadními proměnými pro růst mikrobů je teplota a čas. Když mají bakterie příhodnou teplotu a dlouhý čas, tak se dokážou v tom jídle ideálně namnožit a začít způsobovat problémy. To znamená, že my musíme v kuchyni pracovat tak, abychom vyloučili kontaminaci toho jídla nežádoucím bakteriemi, znemožnili bakteriím růst a vhodným teplným záhřevem, eventuálně bakterie v jídle zahubily.
0: Takže pokud to chápu dobře, pokud chci mikrobům znepříjemnit života, zabránit tomu, aby se namnožili takže že potravina pro mě začne být nebezpečnou, tak si mám dávat pozor na to, aby jídlo dostatečně ohřála a neuchovávalo ho v těch příhodných podmínkách dlouhou dobu. Je to všechno nebo máš ještě něco?
1: To, co jsi řekla, je to nejdůležitější. A hlavně tady teda nezaznělo z mýho pohledu to vůbec nejdůležitější. A to je informace o té příhodné teplotě. Protože to asi ne všichni vědí, ale příhodná teplota pro růst mikrobů je zhruba někde na úrovni pokojové teploty a vyšší. To znamená, že vůbec nejrizikovější prostředí pro vývoj mikrobů je pokrm položený v teple na kuchyňské lince. Když tam takhle bude ležet delší dobu, tak se opravdu může stát, že se v něm ty mikroby namnoží. A pak už tedy jenom záleží na povaze toho pokrmu, o co se jedná, jak rychle se tam ty mikroby budou množit, protože zase pro ten svůj růst kromě času a teploty ještě potřebují živiny, dostatek vody a to se v jednotlivých těch potravinách liší. To ale nad tím není potřeba doma spekulovat. Prostě všechno je riziko, budeme se ke všemu chovat zodpovědně a nebudeme prodlužovat pobyt syrových surovin, uvařených pokrmů v pokojové teplotě na kuchyňské lice a musíme je co nejdříve schladit, protože ledničková teplota okolo 4 stupňů je naopak prostředí pro mikroby velmi nevhodné a v takových teplotách oni se nemnoží.
0: A dá se nějak po domácku poznat, jestli ta potravina už je nebezpečná? Řekněme, že mi zbyde něco o to běda, zapomenu to rychle schladit a dá do lednice. Poznám, že už to nemá míst, nebo to poznám až potom, co to sním a jak?
1: No, záleží na tom, jaký, ryz, jaký typ mikrobů se v tom namnoží. Bohužel většina z těch bakterií se nedá úplně poznat na první pohled nebo, nebo na první ochutnání. Oni třeba vytváří nějaké hořké látky nebo něco chuťově nepříjemného, ale to poznáme třeba, když budeme mít tvaroh jogurt nebo něco chuťově jednoduchého, ale když budeme mít třeba svíčkovou, tak tam už to tak úplně vniknout nemusí a opravdu se může stát, že si
0: takže i když se mi to zdá v pořádku, pokud vím, že jsem nedodržela všechna ta pravidla, o kterých jsme mluvili, říkáš, radši to nejíst.
1: Radši to nejíst, radši to nejíst. A když už teda jsme u toho, jak dlouho by pokrm mohl té, na té lince ležet, tak se dostáváme zhruba na maximum dvou, dvou hodin, než ten pokrm musíme dát schladit. A tady rozhodně doporučuji následující postup. Uvařím si a je mi hned jasný, že to všechno nemůžeme sníst. Chci zbytek schovat do druhého dne, proto je vůbec nejlepší ten čerstvě uvařený přebytek okamžitě schladit. Nenechávat ho nikde moc povalovat, ale jak to je možný okamžitě ho dát do ledničky a tím letím rychlým schlazením se vlastně e, tomu prodloužení trvanlivosti nejlépe pomůže.
0: Ale když už to s ním, a třeba bohužel došlo k přemnožení těch mikroorganismů, co mi to všechno může způsobit?
1: Více méně nic dramaticky závažného, pokud nejsi jedna z citlivých osob. To znamená, pokud nejsi senior, chronicky nemocný člověk, malé dítě, anebo člověk s nějakým oslabením imunity nebo organismu, tak je to řečeno průjem, který se odstojí a nic závažného se nestane, to je vlastně ten nejčastější, nejčastější následek, ale je pravda, že u těch chulostivých osob může dojít k dehydrataci a ke spoustě dalších komplikací a opravdu to může být nebezpečný.
0: Je to zbytečné, tak se toho vyvarujeme. A já bych se teď ráda dostala k tomu, které potraviny jsou vlastně nejnebezpečnější z toho pohledu množení mikrobů. Já hodně často v médiích čtu články o tom, že rozhodně nikdy neohřívejte houby, nebo rozhodně nikdy neohřívejte rýži. Tak můžeme se podívat, které potraviny jsou na to další zpracování citlivé a specificky, jestli se tě můžu zeptat na
1: tu rýži a houby. Tak začneme, začneme tím, jak jsi říkala, že ty články jsou uvedeny slovy nikdy neohřívejte rýži. Já tady ty články nesm- protože to v někom může vyvolat dojem, že když tu rýži s ním studenou, tak se mi nic nestane. Ne, omyl a chyba není v tom ohřívání, ale chyba je v tom, že ta rýže je stará a kdyby se s ní správně nezacházelo předchozím dnu, tak by mohla být mikrobiálně závadná. Takže opravdu není to ohřívání, ale je to o tom, jak s tou rýži nakládáme předtím. U rýže hrozí riziko namnožení bakterií Bacillus cereus, které zase způsobují poměrně nepříjemné střevní potíže a platí tady to, co už jsme říkali. Když uvařím rýži, budu mít přebytku a rychleji schladím hned po tom, co jsem mi uvařil, to znamená dám do ledničky, tak se té rýže druhý den nemusím bát, protože i ten Bacillus cereus potřebuje svou pokojovou teplotu na to, aby se mohl množit a v lednici se mu nelíbí. Takže ta rýže se dá uchovávat do druhého dne, ale je potřeba ji rychle schladit. Když si zmínila houby, tak to je situace trošku, trošku taková kuriozní, protože ta zásada nikdy nejeste druhý den houby, to je mýtus, který se táhne asi ještě od našich prababiček z dob, kdy doma nebyly běžně ledničky. Protože houba svým složením je velmi podobná masu a asi všichni víme, co se stane s masem, když ho nedáme do ledničky, jak se rychle skazí, začne zapáchat. A vlastně v houbách ten rozklad bílkovin probíhá velmi podobně a z rozložených bílkovin vznikají jedovaté látky, které pak mohou být opravdu nebezpečné. Tam už to není jenom o nějakých střevních potížích, ale může to vyvolávat. Mnohem e, hlubší problémy. Ale zase tady platí, že když houby dáme včas do ledničky, schladíme je rychle, tak se jich zase druhý den nemusíme bát, pokud jsme tedy nazbírali správné jedlé.
0: A ty jsi zmínil, že tedy s houbami se má zacházet podobně jako s masem, čili to, co jsi řekl, platí i pro maso. Pokud ti schladíme, uchováme v lednici, druhý den bez obav můžeme
1: e, konzumovat. E, přesně tak, ale u toho masa bych ještě hrozně rád apeloval na správné zacházení s tím masem. E, ještě než s ním vůbec začínáme vařit. Protože maso je z mikrobiologického hlediska velmi choulostivé. Občas se už v tom samotném sirovém mase nějaká bakterie objeví. V našich testech se to Projevuje celku běžně, že se sem tam na něco přijde. Takže na maso se vždycky musíme dívat jako na potenciálního podezřelého, a dal bych tady vlastně takovou sérii rad od nákupu po skladování v lednici až po to vaření. Takže když půjdeme pro maso a bude to součást nějakého většího nákupu, tak si ten nákup masa nechme až nakonec. Aby jsme nechodili hodinu po supermarketu s masem v košíku mimo chladící regál. S tím masem je nejlépe jet rovnou domů, nikde se zvláště nezdržovat. Jde o to co nejméně narušit chladírenský řetězec, kdy to maso bude v ledničkové teplotě. Když to syrové maso přivezeme domů, tak ho dáme hned do ledničky a je dobré ho skladovat tak, aby byl oddělené syrové maso od už uvařených pokrmů. Protože už jsme říkali, že to maso v sobě může mít nějaké bakterie a kdyby náhodou... Krév nebo voda z toho masa kápla, do ničeho, co už je uvařeného, tak si to můžeme celé znehodnotit. Takže sirové maso patří do chladných částí ledničky, ideálně někam na dno, aby nemohlo znečistit nic pod sebou. Když potom maso budeme zpracovávat, tak je dobré ho z ledničky vyndat poměrně krátce předtím, než bude na pánev a nebo do hrnce. Zase jde o to, co nejvíc zkrátit tu dobu, kdy to maso leží mimo ledničkovou teplotu a zase znepříjemnit těm bakteriím život. Na zpracování masa bychom měli potom používat samostatné nástroje a samostatná prkínka, anebo aspoň ty nástroje a prkínka hned potom umít. Zase jde o o eliminaci těch nežádoucích mikrobů. No a poslední rada z toho sáhodlou vyprávění, tak je důkladné teplné opracování, protože mikroby, které v těch potravinách jsou, se dají zlikvidovat. A zlikvidujeme je důkladným tepelným ošetřením. Literatura zásadně uvádí, že by uprostřed toho zpracovávaného kusu mělo dojít ke zvýšení teploty na 70 stupňů a ta teplota 70 stupňů by tam měla působit aspoň 10 minut. A když tohle to nastane, tak máme jistotu, že jsme zabili všechny potenciálně nebezpečné bakterie, které tam mohou být.
0: Ty jsi teď vlastně na tom příkladu zpracování masa vysvětlil pět základních principů, které Světová zdravotnická organizace propaguje jako principy bezpečného nakládání s potravinami. Můžeme si to teďko zobecnit, aby se to lépe pamatovalo, jakých těch pět principů to vlastně je?
1: Takže těch pět principů je postavených na správném skladování surovin ve správných teplotách. Zjednodušeně řečeno, v jaké teplotě jsem daný výrobek našel v obchodě, do takové teploty si ho dám doma. De druhým, druhým principem je oddělování syrových ingrediencí od už uvařených pokrmů, aby se mi to křížově nes- neskontaminovalo. Třetí zásada říká, že když si beru ingredienci na vaření, tak ta ingredience musí být ve formě, to znamená, že ze zkaženého masa nikdy nic dobrého neuvařím. Čtvrtá zásada nás nabádá k čistotě při Práci v kuchyni, to znamená důkladné omývání pracovních ploch, separátní sada nástrojů a prkínek na zpracovávání těch nejcholostivějších surovin. A pátá zásada říká nebo mluví o důkladném teplném opracování předtím, než se teda bude jídlo konzumovat.
0: To důkladné teplné zpracování masa, já si dobře představím třeba doma, vařím, vařím guláš, vařím, peču řízky, tam si to ohlídám, ale co v situaci, kdy jsme třeba někdy na chatě nebo v přírodě a grillujeme maso? Už pekáčku předpokládám, že to takový problém nebude, ale někdy se pečou větší kusy masa. Jak tam poznám, že to maso prošlo dostatečnou tepelnou pravou?
1: Tak teploměr sebou obvykle nenosíme, takže já myslím, že tady v těch polních podmínkách nezbývá nic jiného, než se spolehnout na kuchařský instinkt a předtím, než budeme třeba kuřecí stehna podávat ostatním, tak je potřeba alespoň jeden vzorek rozkrojit a podívat se, jestli je důkladně propečený až na kost. Vlastně jakákoliv krev viditelná je známka toho, že ten ohřev nebyl ještě úplně důkladný. No ale teď vlastně, když jsme mluvili o tom ohřívání v přírodě, tak je tady léto a s ním velká moda A na to grilování bychom si z tohoto pohledu měli dávat taky pozor, protože tam vzniká spoustu rizikových situací. Grilujeme venku při venkovní teplotě, která je dosti vysoká, a to je opět ideální prostředí pro to, aby se ty mikroby začaly množit. Takže i v tomhle případě musím doporučit maso, než ho dáme na gril, nechat co nejdéle v lednici a opravdu ho vindat předtím, než na ten gril půjde. A co je ještě u toho grilování občas problém, tak je používání jednoho prkínka na krájení masa a zeleniny. To je z mého pohledu docela dost nešťastný, protože zelenina i když je dobře umytá, tak na svém povrchu má Velké množství bakterií, které sami o sobě nám nic neudělají, protože jsou neškodný. Ale kdyby se dostali do toho masa, tak se tam zase můžou namnožit a už by to třeba mohl být minimálně senzorický problém. Takže u uh, toho grilování je potřeba opravdu dávat pozor, aby se nám nekřížila cesta zeleniny a masa na jednom neomitém prkínku. A skutečně, než budeme grilovat maso, tak ho nechat co nejdéle v lednici a potom si pohlídat to důkladné propečení. Opravdu polní podmínky nejsou ideální pro to, abychom uh, dělali nějaký neúplně propečený krvavý stejky. Tam by to mohlo dopadnout špatně, kdyby opravdu se se šlo těch těch nešťastných náhodně za sebou.
0: Pojďme se teď ještě vrátit k tomu principu té hygieny při vaření. Ty už si zmiňoval, když nakládáme s masem, abychom to drželi zvlášť od uvařených pokrmů, abychom měli prkínko a ideálně i ostatní nástroje oddělené, nemíchat zeleninu a maso při zpracování. Je to všechno, nebo tam patří ještě nějaké další principy důležité pro to, abychom ty potraviny zachovali bezpečné?
1: Těch principů je víc a všechny se dají schrnout pod pojmem důkladná čistota. To znamená, je potřeba pravidelně umývat velmi důkladně kuchyňskou linku, je potřeba vymývat ledničku, udržovat ty povrchy v čistotě. A ještě docela důležitý typ je, že když budeme umývat prkínko třeba po tom syrovém mase, tak bychom ho nikdy neměli umývat silným proudem vody, protože po dopadu na to prkínko by se mohla rozvířit vodní mlha, která sebou strhne i ty bakterie a Teoreticky se může stát, že nám to rozvíří ty bakterie po celé kuchyni a zase může dojít takové nežádoucí kontaminaci.
0: Honzo, ty jsi před chvilkou ještě zmínil, že si musíme uvědomit, že z masa, které už je kontaminované, kvalitní a bezpečný pokrm, zkrátka neuvaříme. Předpokládám, že ale to lze rozšířit, že to neplatí jenom pro maso.
1: To samozřejmě platí pro všechny ingredience, které v kuchyni používáme. A vlastně, jestli se tady teď bavíme o šetření v kuchyni, tak vařit z nekvalitního zboží, to je šetření na nesprávném místě, protože můžeme si tím ohrozit vlastní zdraví a stejně to nemá cenu, protože to nebude dobrý. A třeba častá chyba, která by se mohla dělat, je zpracovávání neúplně kvalitního ovoce a zeleniny do Zavaření, nakládaných okurek a podobně. Jakmile je třeba merunka nahnilá, tak z ní už nikdy dobrá marmeláda nebude. A naopak se může snadno stát, že vlastně celou várku, kterou jsme z toho uvařili, pak vyhodíme. Takže to je spíš plítvání než šetření. A jinak, jak jsme se tady bavili o těch choulostivých potravinách a choulostivých komoditách, tak já bych tady ještě rád zmínil lahůdky, které jsou z toho mikrobiologického hlediska taky velmi problematický. A u musíme počítat s velmi krátkou trvanlivostí. Už třeba jenom proto, že když dáme pohoštění na stůl, tak tam to pohoštění může ležet delší dobu v pokojové teplotě. což je úplně ideální prostředí pro to, aby se v něm něco namnožilo. Takže s těmito výrobky je potřeba zacházet velmi opatrně. A pokud bychom je nechávali do druhého dne, tak Osobně bych to moc nedoporučoval, ale je potřeba, když tak ten druhý den udělat opravdu velmi důkladnou kontrolu, očichat, ochutnat, jestli tomu něco není.
0: A teď jsme u té kontroly. Když jsem v obchodě nebo dívám do lednice, co budu vařit a co můžu využít, jak poznám na té potravině, že alespoň papírově by měla být v pořádku? Co na té etiketě mám hledat?
1: Tak nejdůležitější údaj je datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti. Říká a jak se, se to, to liší? Liší se to, liší se to zásadně svým významem. Když mám na výrobku napsané spotřebujte do, tak to slovo spotřebujte do říká, že se jedná o choulostivý výrobek, který po uplynutí toho vyznačeného data už není bezpečný. Nesmí se prodávat a neměl by se ani konzumovat. Kápu tedy dobře, že když tam je spotřebujte třeba do 1.
0: června, tak 1. června bych to ještě mohla sníst, ale 2. už bych to opravdu z těch bezpečnostních důvodů raději vůbec neměla. Ano,
1: to datum spotřebujte do se používá u potravin, které se snadno kazí a opravdu po jeho uplynutí už ten výrobek nelze považovat za bezpečný. U ostatních výrobků se používá datum minimální trvanlivosti, uvedené slovy minimální trvanlivost do nebo minimální trvanlivost dokonce a tam platí, že i po uplynutí toho data může být daná potravina bezpečná, ale je potřeba ji předtím, než ji sníme, zkontrolovat.
0: A co to znamená? Jak ji zkontroluji?
1: Zkontrolujeme ji jednoduše. Prohledneme si, jestli není nafouknutý obal. Po otevření se podíváme, jestli třeba na povrchu není vidět plíseň Přičichneme, jestli necítíme nějaký zvláštní nepříjemný zápach a můžeme i trochu ochutnat, jestli třeba neucítíme nějakou nakyslost nebo hořkost, což jsou zase známky kažení. A pokud je všechno v pořádku, tak se toho vůbec nemusíme bát.
0: A co s potravinami, které takové označení vůbec nemají? Napadá mě třeba pečivo, ovoce, zelenina, ty tam žádnou trvanlivost ani datum spotřeby nemají.
1: Tak co tam? Existují dvě skupiny potravin, které nemají žádné datum trvanlivosti. První z nich jsou tak choulostivé věci, že žádné datum trvanlivosti nemá cenu. Tam patří teda pečivo, nebalené a patří tam čerstvé ovoce a čerstvá zelenina. Tak u čerstvého pečiva se předpokládá, že ho sníme do 24 hodin od nákupu. No a u čerstvé zeleniny a u čerstvého ovoce si musíme sami hlídat ten stav a čerstvost. Jestli vidíme, že je salát už příliš zvadlý, tak už ho konzumovat nebudeme. Když vidíme, že je ovoce nahnilé, tak už se tak jíst nebude. Ale na druhou stranu pak existuje ještě jedna skupina potravin, kde žádné datum trvanlivosti není. A to jsou naopak potraviny extrémně trvanlivé, které jsou prakticky nezničitelné a u nich datum nenajdeme. Tady do té skupiny patří třeba... Pitlík se solí, pitlík s cukrem nebo tvrdý alkohol. Tam se žádné datum neuvádí.
0: Já bych tady dodala, že pod podcast na náš web www.dtest.cz vám přidáme odkaz na článek, kdy říct prošlým potravinám ano a také odkaz na leták s informacemi, jak dlouho vydří potraviny po uplynutí data trvandlivosti při správném skladování. Leták si můžete zdarma stáhnout a dát třeba na lednici, abyste ho měli na očích. Honzo, my když dodržíme všechna tato pravidla, uvaříme bezpečně, ale jídlo nám zbyde. Určitě není příliš ekologické ani ekonomické jídlo vyhodit. My jsme říkali, rychle ho schladíme, uložíme na příště. Ale teď co dál? My ho musíme ohřát. Je to bezpečné ohřívat a jak ho správně ohřívat, aby to bezpečné
1: zůstalo? Ohřívání je samozřejmě bezpečné a já bych doplnil jednu věc, která nám v tom Řetězci k roku vypadla a to je, jak dlouho v té lednici budeme mít. A tam existují dvě lhuty. Pro profesionální kuchyně, které mají sanitační plány, platí, že uvařený pokrm v chladničkové teplotě vydrží 4 dny. Myslím si, že doma si takhle úplně věřit nemůžeme, takže pro domácí podmínky bych počítal asi se dvěma dny. Takže po těch dvo... v průběhu těch dvou dnů můžeme kdykoliv pokrm vyjmout a ohřát. Proto ohřívání platí zase zásady, které dohromady kombinují ten čas a teplotu. Nesmí prostě dojít k situaci příhodné pro růst mikrobů. Takže když to velmi zjednoduším, ohřát pokrm vyndaný z ledničky bychom měli co nejdřív. Uvádí se, že od doby, než vyndáme pokrm z ledničky, do doby, než se v něm dosáhne té bezpečné teploty 70 stupňů, by měla uplynout maximálně hodina. Zase, aby jsme, eliminovali, aby jsme eliminovali tu dobu, kdyby se můžou množit bakterie. No a když ten pokrm důkladně prohřejeme, tak se ho vůbec nemusíme bát.
0: A já se zeptám, řada lidí ho nedá do ledničky, ale rovnou se ho zamrazí, protože neví, jestli ho právě do těch dvou dnů stihnou sníst, mají ho tam třeba další dobu. Platí podobná pravidla i pro to rozmražování a následného ohřívání jídel, to znamená co nejrychleji ohřát na těch 70 stupňů, nebo tam je potřeba postupovat nějak jinak?
1: U toho rozmražování samozřejmě ta hodinová lhůta neplatí, protože je potřeba ten pokrm nechat rozmrazit, takže tam můžeme počítat s delším časem. A u potravin v mrazáku taky můžeme doplnit nějakou skladovací dobu, která by se mohla pohybovat okolo 6 měsíců. Ale u pokrmu, který jsme měli v mrazáku, bych předtím, než ho dáme finálně ohřát, ještě pro jistotu doporučil senzorickou kontrolu. To znamená očichat, jestli je všechno v pořádku. Protože kdyby jsme tam opravdu měli něco tučného, po dobu těch šesti měsíců tak se může stát, že už tam dojde k nějakým neúplně vítaným chemickým jevům a už to může dostat takový nepříjemný případ, který asi známe, takový ten mrazákový. Takže tam se ta kontrola vyplatí z tohoto důvodu. No a potom se to mražené jídlo po rozmražení teda ohřívá úplně stejně jako jakýkoliv jiný pokrm. A zase nemusíme se ničeho bát. A dalo by se říct, jestli je lepší ten zmražený pokrm
0: vyndat a třeba přezno dát do lednice, aby pozvol na rozmrznul nebo ho nechat na kuchyňské lince na teplé vzduchu, nebo někdo to dává třeba v sáčku do teplé vody pro rychlejší rozmrznutí a někdo používá mikrovlnku. Jsou tam z pohledu zase té bezpečnosti potravy nějaké rozdíly mezi těmi jednotlivými variantami?
1: Když je ten proces hřízený, to znamená, když víme, co děláme a nezapomeneme na to, tak je to z mého pohledu rovnocené. Když dáme rozmrazit něco přes noc do ledničky, tak je to ideální stav, protože tam skutečně mikroby nemají šanci. Když necháme něco na kuchyňské lince povolit, tak se taky nic nestane, ale nesmíme na to zapomenout. Když necháme něco rozmrazit pod teplou vodou, tak se taky nic neděje, ale pozor, ta voda by neměla být příliš horká, aby jsme si to už jako lehce nenavařili na tom povrchu. Tam může někdy dojít takovým nepříjemnému znehodnocení. No a pokud je o mikrovlný ořev, tak tam taky to rozmražování není nějak problematické. Honzo, dnes
0: tady zazněla celá řada rad a typů. Mohl bys pro nás to nejdůležitější shrnout do několika závěrečných rad?
1: Tak já se pokusím. Když máme nějaké pokrmy, které chceme nechat do druhého dne, tak vlastně největší nebezpečí nám hrozí ze strany bakterií a mikrobů. Takže na ty se musíme zaměřit především. Musíme jim znepříjemnit život a to jim znepříjemníme tím, že jim nedáme prostor k růstu. Takže je potřeba ty pokrmy co nejdříve schladit. A ještě vlastně tady můžeme říct jednu důležitou věc. Někdy se říkalo: Nedávejte příliš horké jídlo do ledničky. Z hlediska rychlosti chlazení, ta. Počáteční teplota nehraje až takový vliv. Můžeme nechat ten pokrm na kuchyňské lince lehce schladit, třeba po dobu 15 minut, ale pak ho klidně už teplý do té ledničky dáme. Ničemu Ničemu to neuškodí. A těmito radami se s vámi pro
0: dnešek loučí Eda a Honza. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se mimo jiné dozvěděli, že největším nebezpečím pro bezpečnost pokrmů jsou mikroby, ale dodržováním pravidel při nákupu, uskladnění potravin, výběru kvalitních surovin, dodržování důsledné hygieny a řádné tepelné úpravě se jich nemusíte bát. Případné přebytky můžete rychle schladit a následně pokrm ohřát, ale neskladujte je v lednici více než dva dny. Pokud potraviny správně skladujete, můžete je konzumovat i po uplynutí data minimální trvanlivosti, vždy ale potravinu zkontrolujte, zda nezměnila vzhled či vůni. Toto pravidlo neplatí pro potraviny s hůtou uvedenou jako spotřebujte do. Takové potraviny se po tomto datu nesmějí prodávat a není ani bezpečné konzumovat. Pod podcastem na našem webu www.dtest.cz máte uvedené odkazy na články ke skladování potravin a jejich ohřívání letáky o správném ukládání potravin v lednici, i kdy můžete konzumovat potraviny s uplynulou dobou minimální trvanlivosti. Najdete tam také odkaz na video se shrnutím těch nejdůležitějších rad, jak potraviny skladovat. Pokud nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detestzavináč Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní a budeme si povídat o tom, jak správně vybrat výrobky pro ústní hygienu.